0: Herzlich willkommen bei What Next. What Next ist der Blog und Podcast zur Zeitschrift Planung, Neudenken, Rethinking Planning. Mit dieser Gesprächsserie begleiten wir Wissensträgerinnen und Wissensträger aus Quartieren auf ihrem Weg mit ihren Aktivitäten und ihren Erfahrungen durch die aktuelle Krise. Mein Name ist Agnes Förster. Als Architektin und Stadtplanerin leite ich den Lehrstuhl für Planungstheorie und Stadtentwicklung an der RWTH Aachen. Ich freue mich sehr, heute am 22. April 2020 Herrn Dr. Olaf Schnur als Gesprächspartner zu begrüßen. Herr Dr. Schnur, guten
1: Tag. Ja, schönen guten Tag. Her herzlichen Dank für die Einladung.
0: Herr Dr. Schnur, Sie sind wissenschaftlicher Leiter und Bereichsmanager beim VHW, dem Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. in Berlin. Sie haben den Schwerpunkt Stadt- und Quartiersforschung, das oszilliert ja zwischen Globalität und Lokalität und dabei bringen sie eine ausgeprägte interdisziplinäre Perspektive aus der Geografie, aus dem Städtebau und der Soziologie ein. Und ich freue mich sehr, heute mit Ihnen im Gespräch zu sein zu Ihren aktuellen Wahrnehmungen, zu der Lage in den Quartieren, denn das ist ja Ihr Forschungs- und auch Ihr Praxisgegenstand, der womöglich gerade in Veränderung befindlich ist. Zu Beginn. Welche Herausforderungen sehen Sie in den Quartieren? Vor welchen Herausforderungen stehen die Quartiere aktuell aufgrund der laufenden Pandemie?
1: Ja, man muss schon sagen, das ist gerade ein Stresstest für die Menschen in ihrem Wohnumfeld. Also das ist ganz klar. Die Quartiersebene tritt sehr deutlich zum Vorschein gerade. Man sieht auch, dass Alltagspraktiken stark beeinflusst werden. Ja, negativ eben auch im Sinne von Einschränkungen, die damit natürlich verbunden sind. Aber auch positiv durchaus. Darauf kommen wir vielleicht zum späteren Zeitpunkt nochmal. Wenn man vielleicht so auf verschiedene Aspekte von Quartier eingeht, also zum Beispiel einen öffentlichen Raum, der da eine große Rolle spielt, ist es natürlich schwierig. Der öffentliche Raum ist eigentlich eine Begegnungszone, hat damit natürlich eine ganz besondere Qualität. Und jetzt wird das gerade zu einer Vermeidungszone. Und das ist natürlich eine besonders problematische Sache. Und insgesamt ähm, haben wir es natürlich auch zu tun mit einer Atmosphäre von Unsicherheit und Angst. Und das ist auf längere Zeit natürlich belastend. Und das macht sich auch im Quartierskontext ähm, sehr bemerkbar.
0: Es gibt da ja verschiedene Zeithorizonte. Das eine ist das, was wir jetzt schon erleben. Das sind so die letzten fünf Wochen, die besonders hervorstachen durch diese physische Distanzierung. Haben Sie schon darüber nachgedacht oder sind Sie vielleicht auch in Diskussion mit Kolleginnen und Kollegen, was denn mögliche Folgen sind, die dann auch noch auf, diese, auf die Quartiere zukommen im Verlauf des weiteren Prozesses?
1: Also ja, sicher. Das ist natürlich eine ganz zentrale Fragestellung, die eben auch mit den Herausforderungen natürlich zu tun haben, die da gerade sind. Also ich möchte vielleicht da nochmal zusätzlich erwähnen, dass wir eben auch die Herausforderungen haben mit Homeoffice, Homeschooling und so weiter, dass wir auch benachteiligte Haushalte haben, besonders betroffene, besonders vulnerable Personen, die ohnehin problematischen Alltag haben, wo das aber jetzt noch schwieriger wird, wie zum Beispiel bei Senioren oder Alleinerziehenden. Und eben auch noch mal möchte ich nochmal betonen, dass Begegnung und Kommunikation erschwert wird und dadurch eben auch soziale Isolation eintreten kann. Und das ist ein, großer, ein großes Risiko. Also wir wissen ja, dass soziale Isolation viel, ein viel stärkerer Krankheitsindikator ist als zum Beispiel herz kreislauf -Krankungen. Das ist im Moment wirklich ein Problem. Und dann auch Entscheidungsprozesse, die normalerweise im Quartier auch stattfinden, Beteiligungsmöglichkeiten etc., zivilgesellschaftliche Strukturen, das ist alles ziemlich minimiert. Und davon sind verschiedene Sachen betroffen. Und wenn man sich anguckt, welche Folgen das haben wird oder auch jetzt schon hat, dann hängt das natürlich auch vom konkreten Quartierskontext ab. Die Frage ist, ob wir uns in benachteiligten Quartierskontexten bewegen oder in eher begünstigten. Das macht natürlich schon einen Unterschied. Und ähm, was die Dauer der Einschränkungen angeht, ist natürlich klar, wenn das, je länger das dauert, dann nimmt dieser psychosoziale Stress, von dem ich auch gerade gesprochen habe, natürlich zu. Dichte Stress, die Überforderung sozusagen im Wohn- und Schulbüro, alles ist in einem. Aber man muss auch sagen, bei den Folgen, wenn wir bei den Folgen bleiben und dann über das Quartier sprechen, ähm, dass es eben auch nicht hauptsächlich Quartierseffekte sind, die auf die äh, Menschen einwirken. Wir müssen da schon auch ein bisschen, bisschen das relativieren. Die Menschen haben natürlich ganz andere Sorgen. Es geht um den Arbeitsplatz, um das Einkommen. Die Leute haben wirklich Existenzängste. Und das alles ist im Quartier natürlich nicht zu lösen oder zu verhandeln. Trotzdem, und deswegen sprechen wir ja auch heute darüber für das Zusammenleben, in solchen Stressphasen kann das Quartier natürlich auch eine besonders gute Rolle spielen. Insbesondere auch Nachbarschaft. Was so nach den derzeitigen Erfahrungen, auch was ich so mit, im Austausch mit Kollegen so weiß, wo wir doch auch darüber nachdenken, ob das in Zukunft vielleicht noch einen höheren Stellenwert haben könnte als bisher.
0: Das ist ja dieses Phänomen, dass wir sehr stark auf kleine räumliche Einheiten zurückgeworfen sind, im engeren Sinn und sehr bedeutend natürlich ist die eigene Wohnung. Aber danach ist es ja sofort auch das nähere Umfeld, das eigentlich so also sicherlich erstmal eingeschränkt ist, aber von allen Einschränkungen, die wir betrachten, dennoch der Raum ist, den wir noch haben in so einer Art auf Sparflamme doch präsent ist. Wie, wie sehen Sie das so ein bisschen, die Verschiebung der, der Bedeutung auch zwischen verschiedenen Maßstabsebenen, eben diesem Nahumfeld, was da vielleicht auch tatsächlich ja. geleistet werden kann und von welchen Ressourcen man auch irgendwo ja. zehrt, auch im Vergleich zu diesen anderen Distanzen, die vielleicht viel weniger verfügbar ja. sind?
1: Mhm. Also ähm, es gibt ja neuerdings... Informationen über Bewegungsdaten von Google, das haben Sie ja wahrscheinlich auch gelesen, <lacht> Mobilitätsdaten und das ist natürlich eine Statistik, die man nicht so richtig einsehen und auch nicht überprüfen kann. Aber trotzdem ist es ganz interessant, dieser Hinweis, den die Daten ganz klar geben, dass die Mobilität in allen möglichen Lebensbereichen ganz stark abgenommen hat, nur im unmittelbaren Nahraum, hat das tatsächlich in Zeiten der Pandemie zugenommen und das ist natürlich auch logisch, wenn alle Leute zu Hause bleiben sollen, theoretisch diese Ebene hier davon stärker sozusagen genutzt wird. Aber es ist auch ein Indiz davon, dass das Quartier insgesamt auch an Bedeutung jetzt gewonnen hat, zumindest in dieser Zeit. Ich würde aber dann vielleicht, kommen wir später nochmal drauf, davon ausgehen, dass das auch eine generell eine zunehmende Bedeutung ist, die jetzt nur deutlicher zutage tritt. Also was natürlich ganz zentral ist an Ressourcen im Quartier, wenn man mal mit den ganz banalen Sachen anfängt, das sind die Versorgungsmöglichkeiten. Das ist natürlich gerade ganz besonders wichtig, also der Kiezbäcker, der Späti, der Supermarkt um die Ecke, all die haben jetzt gerade eine ganz besonders große Bedeutung und werden auch ganz besonders wertgeschätzt, was vielleicht bisher nicht so ganz so klar war und im Übrigen als Versorgungsmöglichkeiten, aber auch als das, was wir so dritte Orte nennen, also man könnte sagen, das sind die Orte, die noch die letzten Reservate von Begegnungen im Alltag darstellen, wo man sich vielleicht auf Distanz, aber zumindest noch mal zunicken, Hallo sagen kann, etc., wo man sich noch mal treffen kann. Also das, was wir so schmerzlich vermissen, Treffpunkte, die werden da sozusagen noch gewährleistet. Dazu gehören natürlich auch Ärzte, Apotheken, also alles, was so die Daseinsvorsorge betrifft. Aber was für mich noch zentraler ist gerade und was für mich wirklich ganz eigentlich ganz aufregend ist zurzeit, das ist, wie, wie Nachbarschaft gelebt und auch wahrgenommen wird. Also Nachbarschaft, das ist schon auch so eine Beobachtung, die man, glaube ich, also es ist eine Hypothese. Also es ist alles nicht belegt oder so, weil wir natürlich auf die Schnelle jetzt keine Studien äh, aus dem Hut zaubern können. Aber Nachbarschaft, das wäre so meine starke Hypothese, wird äh, wichtiger. Ist auch in Zeiten der Corona-Zeiten, Zeiten der Pandemie jetzt besonders wichtig. Wir kennen ja diese ähm, alte Nachbarschaftsstudie von Bernd Hamm. Betrifft Nachbarschaft aus den 70er Jahren. Lange auch ein bisschen vergessen so, aber, ähm, aber Hamm hat vier Nachbarschaftsfunktionen damals definiert. Er hat das genannt Nothilfe, Sozialisation, Kommunikation und soziale Kontrolle. Und jetzt ohne da ins Detail zu gehen, aber wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt, all diese Dinge spielen zurzeit eine riesengroße Rolle. Und Im Grunde haben so Nachbarschaftshilfen gerade wirklich Hochkonjunktur. Und all diese klassischen Nachbarschaftsfunktionen, Oldschool-Nachbarschaft, sind gerade unheimlich präsent. Aber eben auch im anderen Gewand. Es ist natürlich nicht mehr so wie 1973. Es ist anders, aber es ist irgendwie da. Und wir haben ja lange Zeit gedacht, Nachbarschaft erodiert, Nachbarschaft wird löst atomisiert sich im Verlauf von Globalisierung und Social Media und so weiter. Und, ähm, und das ist eben nicht der Fall. Und das ist wirklich interessant. Im Übrigen auch, was soziale Kontrolle angeht. Soziale Kontrolle ist ja eigentlich immer auch so ein bisschen rotes Tuch für viele äh, gewesen. Dann in der Moderne. und ähm, Aber auch so eine Art von gut gemeinter sozialer Kontrolle kommt irgendwie wieder zurück. Vielleicht so ein bisschen in so einem Gewand von Achtsamkeit, wie so ein Radarschirm, der sich über Nachbarschaften legt. Das ist noch mal was anderes als das, was wir vielleicht so Blockwart-Mentalität nennen würden, was da gerade passiert. Und es hat aber trotzdem etwas mit sozialer Kontrolle zu tun. Soziale Kontrolle leidt vielleicht. Also so ein bisschen eine Fürsorgeidee idee Und das andere, was auch noch total interessant ist zurzeit, das ist das, sich gegenseitig versichern in der Nachbarschaft. Also Sie kennen ja das auch, dass in, nicht überall, aber in manchen oder vielen Nachbarschaften auch abends geklatscht wird. Solidarbekundungen ausgesprochen werden für ja, die sogenannten Heldenberufe. Das ist einerseits eine Solidarität nach außen in die Gesellschaft hinein, die da zum Ausdruck kommt. Es ist aber auch eine Selbstversicherung von Nachbarschaften, dass wir da sind, dass es ein Wir-Gefühl gibt dass es da einen gewissen Zusammenhalt gibt und das ist wirklich sehr, sehr interessant und könnte vielleicht auch auf längere Sicht möglicherweise auch, da könnte etwas davon zurückbleiben oder es vielleicht wird auch etwas, was ohnehin schon da ist, im Moment sichtbarer, als es vorher war.
0: Was ich ganz interessant finde, ist, dass ähm, auch deutlich Zusammenhänge sichtbar werden zwischen den verschiedenen Dimensionen und auch ja, Formen von Vitalität jetzt auf Quartiersebene, dass nämlich die kommunikative Dimension, die, die Möglichkeit, miteinander zu reden, aber auch eine Wahrnehmung zu bekommen, wie sich vielleicht ein Quartier entwickeln soll, eine Stadt entwickeln soll, dass es eben auch an den Raum gebunden ist und dass dieser fehlende Zugang zum Raum uns auch betrifft in dieser Sprachfähigkeit. Wir haben jetzt zwar hier ganz schön auch gerade so eine Konferenz mit Ihnen und wir können uns da irgendwie behelfen, aber dennoch fühlen wir uns so ein bisschen amputiert auch in diesen Möglichkeiten. Und da merkt man ein bisschen auch, dass diese Frage von, von miteinander reden und über etwas reden und auch über diesen gemeinsamen Raum reden, dass es viel mehr etwas mit unserem Alltag zu tun hat und auch mit einem Grundbedürfnis und gar nicht irgendwie abgehoben in irgendwelchen Planungsprozessen nur aufgehoben ist.
1: Absolut. Also da, dem stimme ich äh, voll zu. Kommunikation braucht irgendwie ihren Raum. Das klingt so ein bisschen trivial, aber das ist so und das ist eben auch gerade im Quartier ein ganz besonders wichtiger Punkt. Und ich hatte ja vorhin schon mal äh, erwähnt, am Anfang die Herausforderung, dass es eben so wenige Begegnungsmöglichkeiten gibt. Und das Thema Begegnung ist ja in der Stadtentwicklungsdiskussion in den letzten Jahren das ist ja das Thema schlechthin gewesen. Also das war schon fast ein bisschen ein Zauberwort, ja, Begegnung. Und was Begegnung angeht, ging es immer darum, wie können wir Orte der Begegnung schaffen. Und das ist genau der Punkt, dass wir diese Orte der Begegnung möglicherweise, die haben wir vielleicht, aber die können wir im Moment nicht nutzen. Das ist natürlich eine Riesenherausforderung. Und es wird aber, denke ich mal, in dieser Situation jetzt erstens viel klarer, warum wir das brauchen und dass es ein Defizit ist. Und dass das, wenn das da ist, wird es vielleicht nicht genug geschätzt auch. Und dass das Quartier an sich und das Quartiersumfeld eben an sich auch so ein Ort der Begegnung hm. ist.
0: Ein paar Dinge, die immer auch diese Begegnung mit sich gebracht haben, beispielsweise kommerzielle Aktivitäten, die, die liegen jetzt ja gerade brach. Wir hatten ja dann immer gehofft auch, dass es diese konsumfreien Orte gibt. Die gibt es jetzt auch mehr, ähm, sage ich mal. Da sieht man eigentlich, dass der Raum bleibt ja so ein bisschen nackt zurück und wir versuchen jetzt in diesem entleerten Raum auch ein bisschen von den Funktionen heruntergefahrenen Raum wieder diese Begegnung möglich zu machen und kommen dann eigentlich auf Themen auch, wie organisieren wir uns und wie verabreden wir uns, gewisse Regeln einzuhalten und wie finden wir vielleicht auch neue Praktiken und Routinen mit Hygieneregeln Begegnung zu haben. Mhm. Das ist natürlich ein Zustand, eine Möglichkeit, so das wahrzunehmen und so zu denken, die haben wir vorher gar nicht gehabt, weil darüber im Prinzip eine ganz große Aktivität lag, also ganz viele Aktivitäten eigentlich, die gut funktioniert haben, so diese Basis gar nicht wahrnehmbar gemacht haben.
1: Absolut. Also die Alltagspraktiken äh, verändern sich die Leute sind auch sehr, sehr innovativ, was, die, was veränderte Alltagspraktiken angeht, die dann auch zu Begegnungen vielleicht in gewissem Maße auch führen könnten. Und deswegen steckt für mich in dieser ganzen Situation auch etwas Positives drin, nämlich so eine Tendenz sozialer Innovation. Das wird, glaube ich, gerade ganz deutlich, gerade eben auch im Quartierskontext. Das, das betrifft zum Beispiel eben auch die, die die Medien und die Art und Weise, wie man kommuniziert, vielleicht auch über Apps und Plattformgebundene ähm, Sachen und so weiter. Also aber oder bis bis hin aber auch zum klassischen Aushang oder zum Plausch über die Balkone hinweg. Also auf Abstand. Es wird im Moment noch äh, vieles ausprobiert, neu probiert, aber auch reaktiviert, was vielleicht früher auch mal üblicher war, auch in so einem, vielleicht in so einem Großstadt-Kiez, wo man das vielleicht ein bisschen vergessen hat in der Zwischenzeit, dass das gibt. Aber ich habe das Gefühl, dass in der Zwischenzeit viele froh sind, dass es diesen Oldschool-Nachbarn, diese Nachbarrolle, dass es die einfach immer noch gibt. Dass das eben auch im Kontext von Kommunikation sehr wertgeschätzt wird.
0: Das mit der Innovation ist ja interessant, weil es gibt ja professionelle Unterstützungsangebote oder gut organisierte Unterstützungsangebote, auch gemeinwohlorientiert und so weiter, in ja. den Quartieren, die sind jetzt zum Teil auch ein bisschen lahmgelegt selbst, weil vielleicht ihr Sommerfest, ihr Straßenfest, was ja. auch immer eigentlich nicht funktioniert. Man hat das Gefühl, auch in dem Bereich bräuchte man jetzt ein paar Innovationen. Ja. Denn eigentlich sind die Männer und Frauen vor Ort verfügbar da, aber deren Werkzeuge sind auch ein bisschen im, im Stresstest.
1: Absolut. Also ähm, das betrifft äh, die Profis, die unterstützen, die Kümmerer, die Quartiersmanagementbüros etc. Auch die Schulen im Übrigen, wenn man sie als Quartierszentren, als Netzwerkknoten begreift. Weil, und eben aus genau dem Grund, dass es eigentlich alles auf Begegnung, Versammlung, Veranstaltungen, Zusammenkunft beruht. Und all das ist jetzt gerade nicht möglich. Und das hat eben auch immer alles was mit Bespielung von Orten zu tun. Und auch das ist nicht möglich. Also deswegen betrifft es diese Strukturen gerade ganz besonders stark. Und nun, wir machen jetzt ja nun gerade ein Online-Meeting sozusagen in dem, im Kontext des Podcasts. Aber man kann, sich, man kann sich über solche Dinge behelfen. Aber es ist natürlich, wie Sie auch anfangs schon gesagt haben, auch ein Notbehelf. Die Innovation kann sich sicherlich nicht darin erschöpfen, dass wir jetzt ähm, über längere Zeit alle nur noch Online-Meetings machen. Ich denke mal, das ist aber auch ein Problem, das ist auf Dauer auch nicht lösbar. Also wir sollten und hoffen, ich hoffe, dass wir alle davon ausgehen können, dass Begegnung im gewissen Rahmen vielleicht auch mit bestimmten Voraussetzungen dann auch wieder möglich sein kann.
0: Und ähm, zugleich wird einem die Rolle des physischen Raums auch bewusster, weil natürlich der nicht gefährlich ist und weil wir den auch benötigen, aufgrund beispielsweise um auch gebührenden Abstand einzuhalten. Ja. Und vielleicht auch die Frage von Sinnlichkeit, von Ästhetik, auch von Bezug, von symbolischem Bezug, den man hat zu Orten, durchaus etwas ist, was ja auch eine emotionale Ebene anspricht, die jetzt gerade so ein bisschen dürstet,
1: Absolut. Also das ist vollkommen richtig. Da würde ich Ihnen vollkommen zustimmen. Gleichzeitig würde ich aber auch sagen, es wäre vielleicht eine gute Idee, dass wir Raum auch in, in einer hybrideren Version in Zukunft einfach denken. Also das hat jetzt eigentlich nicht unbedingt was mit Corona in dieser Krise zu tun. Das habe ich mit Kollegen auch schon vorher irgendwie formuliert. Wir haben uns mit Nachbarschaftsplattformen beschäftigt, wie zum Beispiel mit nebenan.de oder lokalportal.de und so weiter. Und haben auch in ethnografischen Studien zum Thema Nachbarschaft in der jetzt in der heutigen Zeit doch immer wieder festgestellt, dass es eigentlich noch so eine digitale Sphäre gibt, die sich inzwischen mischt mit der analogen. Und es wäre sicherlich eine gute Idee, jetzt auch anlässlich dieser Krise, die wir gerade haben, da noch mehr drüber nachzudenken, wie sich so ein hybrides, hybrider Raum oder ein hybrides Quartier darstellt, so zwischen analog und digital, wie die Sphären sozusagen ineinander greifen. Ich hatte schon gesagt, Online-Meetings haben natürlich einen limitierten Effekt. Also das ist besser als nichts, aber kann man machen. Aber es gibt ja noch andere Sachen. Wie gesagt, also diese Portale, die ich gerade genannt habe, oder auch WhatsApp-Gruppen etc. Also man merkt eben, wie sich die Leute auch besser organisieren können einfach oder überhaupt nur organisieren können zurzeit mit solchen Hilfsmitteln. Wenn man sich überlegen würde, dass vielleicht auch Quartiersmanagements, Schulen und so weiter in Zukunft dann noch mehr sind als, und ich würde jetzt sagen, in Anführungsstrichen nur physischer Raum, sondern also auch in der digitalen Sphäre irgendwie stattfinden und zwar in, in stetigem Dialog sozusagen mit dem physischen. Wenn das so wäre, dann hätten wir in Zukunft sicherlich ähm, bessere Strukturen, um, um Kontakte, Austausch und so weiter ganz normal ähm, und nicht als Ausnahmezustand aufrechtzuerhalten, auch wenn wir uns möglicherweise mal nicht begegnen können. Also das wäre so etwas, was möglicherweise als soziale Innovation, vielleicht aber auch als Forschungsdesiderat vielleicht auch ein bisschen mit ins Spiel kommt. Wie denken wir denn das Digitale mit dem Analogen zusammen? Das könnte auch zu ich denke, da werden wir noch drüber reden. Das könnte auch zu resilienteren Siedlungs- oder Quartiersstrukturen und zu resilienteren Sozialstrukturen beitragen. Wir sehen das jetzt schon im Moment, dass es seine Wirkung entfaltet.
0: Und das Interessante ist, dass ich nicht nur die digitalen Möglichkeiten, Ressourcen, Bedürfnisse ändern, das ist natürlich das Erste, was einem in den Sinn kam, aber was spannend ist, dass ich das in einem Wechselspiel auch mit einer veränderten Sichtweise des analogen Raums verändert und dass sich ja. eigentlich auch der physische Raum verändert. Zum Beispiel ist man sich viel mehr über Dimensionen bewusst. Also, also würde man ständig mit dem Meterstab durch die Gegend laufen, das ist ja eigentlich das, was ja. man im Architekturgrundstudio immer machen sollte, dass man alle Maße kennt. Jetzt ist es für ja. uns alle viel präsenter. Wir wissen auch genau, wie groß die Zimmer sind, in denen wir gerade sitzen, weil wir uns über die Knappheit <lacht> der Fläche auch bewusst ja. sind. Mhm. Das ist eigentlich ganz spannend. Und was Sie angesprochen haben, ist auch diese... Thema so Organisationsfähigkeit im mhm. Quartier. Also, dass es etwas wert ist, wenn man sich gut organisieren kann und auf etwas zugreifen kann, auch an organisationalen Strukturen. Absolut. Das finde ich auch noch
1: recht spannend. Mhm. Nee, das ist ein wichtiger Aspekt. Und das ist überhaupt, also sich organisieren zu können, sich gut organisieren zu können als Individuum überhaupt. Das ist, das ist ein ganz wichtiger Faktor für fürs Zusammenleben und auch für ein stabiles und robustes Zusammenleben. Ich denke, das ist so ein Punkt, der mit unterschiedlichen Ressourcen wieder zusammenhängt, die man selber hat. Also ich nenne jetzt einfach mal die Kapitalarten, die wir von zum Beispiel von Pierre Bourdieu kennen. Und sich gut organisieren zu können, heißt eben möglicherweise, ich habe gute Kontakte, ich habe Sozialkapital, ich habe aber auch kommunikative Fähigkeiten, also kulturelles Kapital zum Beispiel, einfach indem ich möglicherweise solche Apps bedienen kann oder die Sprache spreche oder in irgendeiner Weise mich verständlich machen kann. Und das hat natürlich auch was dazu tun, damit zu tun, inwieweit ich eben auch ja, entsprechend mir ein Handy leisten kann etc., das wäre das ökonomische Kapital. Und wenn man mal in so eine Richtung denkt und auch in die Richtung, in die Richtung Zukunft denkt, wie, wie kann man denn möglichst resiliente, stabile Quartiere irgendwie so planen und hinkriegen, dann finde ich, ist das so ein ganz guter grundsätzlicher Ansatz, dass man sagt, wir müssen uns angucken, wie können wir die individuellen Freiheitsgrade, was das angeht, steigern, wie können wir die Verwirklichungschancen der, einzigen, der einzelnen Menschen, die im Quartier leben, erhöhen. Also Sie kennen das sicherlich, dass der Capability-Approach von Amartya Sen der irgendwann Ende der 90er-Jahre einen Wirtschaftsnobelpreis bekommen hat, auch für diese Idee. Also dafür zu sorgen, dass die jetzt auf den Quartierskontext übertragen, dass die individuelle Befähigung, sich im eigenen Quartiersumfeld möglichst gut organisieren zu können, also okay. möglichst hoch ist. Und das kann man mit kluger Planung und, und mit kluger Förderung, kann man das, kann man das verbessern. Und ich denke, das, das kann man auch im Quartier eben machen. Das ist natürlich nicht alles auf der Quartiersebene zu machen. Aber man kann das auf das Quartier sehr, im Quartierskontext sehr gut denken. Wir hatten ja schon über die Versorgungseinrichtungen und so weiter gedacht. Also das Quartier als Ort der Versorgung, würde ich sagen, das müsste eigentlich eine Renaissance erleben. Das Quartier aber auch als Ort von Nachbarschaft, als Ort von lokalem Sozialkapital mit den Vernetzungsmöglichkeiten vor Ort. Wir hatten über die digitale soziale Infrastruktur gedacht, äh, nachgedacht schon. Das würde sicherlich dazugehören und so weiter. Also ich denke, das könnte, das könnte ein ganz wichtiger Aspekt sein oder so einen so grundsätzlichen Orientierungsrahmen, wonach man eigentlich suchen muss, wenn man, wenn man sich überlegt, was könnte denn eine gute und eine stabile Quartiersentwicklung begünstigen.
0: Das ist schon interessant wenn das abzuwägen, nochmal genauer zu betrachten, welche Rolle tatsächlich die Fähigkeit der Organisation im eigenen Umfeld mhm. hat und das würde immer das Thema Nachbarschaft, das Thema Quartier irgendwie einbeziehen mhm. und dass man das auch sehr stark herausstellt als, als, als Thema, auch in Ergänzung zu dem anderen Thema, dass man sich alle fragen, ja, welche Wohnung habe ich jetzt eigentlich, wie viel Raum habe ich, wie viel Terrasse habe ich. Das ist sehr, sehr naheliegend. Nur man kann dann noch, noch so gut alleine wohnen. Es hilft einem natürlich nichts, wenn man nicht drumherum ein Umfeld hat. Und insofern ist das auch interessant, weil man nicht genau weiß, welche Quartiere jetzt eigentlich auch Siedlungstypen wirklich, auf der Sonnenseite sind und welche auf ja. der Schattenseite sind mhm. aktuell, weil mhm. es nicht nur darum geht, jetzt einen Garten zu haben.
1: Genau. Es gibt ja auch Untersuchungen, also schon ältere, die auch zum Beispiel zeigen, was, wenn Sie gerade Siedlungstypen ansprechen, dass zum Beispiel eher also benachteiligte Quartiere nicht unbedingt jetzt weniger Sozialkapital oder weniger Nachbarschaftspotenzial haben als günstigte Quartiere. Das ist zum Beispiel auch so etwas, die Falle darf man nicht tappen. Das, da, da ergeben sich ganz neue Betrachtungs- und Bewertungsmaßstäbe am Ende. Und natürlich hat das auch etwas mit, mit den baulichen Quartierstypen zu tun, ob man jetzt in der Großsiedlung sich befindet oder im innerstädtischen Altbauquartier. Aber auch da würde ich sagen, es gibt da nicht irgendwie den guten Quartierstyp und den, der irgendwie schlechter ist, sondern es hängt tatsächlich auch davon ab, was in dieser sozialen Matrix dazwischen passiert.
0: Und ein bisschen Gefahr ist natürlich dabei, dass gewisse Formen von Kapital, die durchaus da waren jetzt natürlich schon dem sehr radikalen ökonomischen und auch sozialen Stresstest äh, unterliegen und das vielleicht auch ganz besonders in bestimmten Quartieren. Es wird ja viel auch davon gesprochen, dass eigentlich die Krise so sowas wie ein Brennglas ist. Ja. Dass die Dinge, die vorher schon nicht so gut waren, jetzt so ein bisschen zum Himmel schreien Absolut. und äh, die, die es denen es schon besser ging, die sind so auf der Gewinnerseite ja. Was geht Ihnen da so durch den Kopf? Was, wie sehen Sie diese Fragestellung dieser sozialen Ungleichheit?
1: Das sehe ich auch so. dass die. Ich habe das, jetzt mit ich habe das mal mit einer Röntgenaufnahme verglichen, jetzt, was wir jetzt gerade haben. Also die Stadtgesellschaft wird sozusagen in so ein Röntgengerät geschoben und man sieht eben umso deutlicher jetzt, was unter der Oberfläche los ist. Und ich habe ja sehr positive und... Dinge auch die ganze Zeit hervorgehoben, auch nicht ohne Grund, weil ich da auch, ja, vielleicht bin ich auch ein bisschen Utopist, aber <lacht> <lacht> ähm, aber man sieht in diesem, in die, auf dieser Röntgenaufnahme eben genau ähm, auch das, ähm, was nicht so gut läuft, umso deutlicher. Und, und ich denke, das müssen wir uns auch ganz genau angucken. und Sie sprechen soziale Ungleichheit an, eben die Segregation, die sich dann eben auch natürlich eben sozialräumlich in der Stadt äh, auch niederschlägt. Da muss man sagen, das ist natürlich kein Problem oder keine, also es ist im alltäglichen Handling ist das eine Herausforderung der Quartiere oder der Quartiersgesellschaften, aber die Anlage des Problems ist dann eher gesamtgesellschaftlich. Also dieses Thema soziale Ungleichheit wird jetzt möglicherweise einmal wieder, wie immer in irgendwelchen Krisen, ganz besonders sichtbar. Und, ähm, und das soll, müsste uns eigentlich eine Mahnung sein, uns um den, den Abbau der sozialen Ungleichheit auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene einfach mehr zu kümmern. Natürlich müssen wir aber auch in den Quartieren, die besonders betroffen sind von sozialer Ungleichheit, oder sind ähm, viel, besonders viele benachteiligte Haushalte leben, müssen wir uns natürlich vor Ort auch besonders darum kümmern. Das ist ganz klar. Das tun wir ja auch mit dem Programm Soziale Stadt etc. Wie gesagt, es gibt eben auch Studien, die zeigen, deswegen darf man da auch nicht in die Falle tappen, dass es auch gerade oder vielleicht sogar gerade in benachteiligten Quartieren eine Menge an sozialem Kapital gibt und dass das auch wirklich Ressourcen sind und dass es Potenziale sind und dass da auch ganz positive Sachen da sind und passieren. Dass die Leute möglicherweise arbeitslos werden, unter Existenzängsten leiden und so weiter, das ist natürlich, das ist klar. Und das muss man dann ganz, ganz konkret in den Blick nehmen. Das kann aber irgendwie kein Quartiersmanagement oder sowas übernehmen. Da müssen einfach gesellschaftliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, die für sozialen Ausgleich sorgen.
0: Ja, jetzt so gegen Abschluss unseres Gesprächs würde ich gerne nochmal auf die Forscherperspektive eingehen. Sie sind ja auch beim VHW in einer Institution, die immer nach Forschung sucht um dann aber eigentlich Empfehlungen zu geben und auch etwas weiterzugeben in die Praxis. Wie denken Sie so über die kommende Forschung nach zum Thema Quartier? Was geht Ihnen da so durch den Kopf? Was wollen Sie vielleicht auch anstoßen? Was sind so Fährten?
1: Das sind ja so verschiedene Sachen, die mir da durch den Kopf gehen. Also erstens... Quartiere sind ja nicht nur ein Forschungsobjekt, sondern das ist ja auch ein Objekt von Investition, Planung und äh, allen möglichen Dingen. Deswegen, ich würde mir schon wünschen, dass wir ja, in so einer Mischung aus Forschung, Planung und Bauen, äh, vielleicht auch in so einem interdisziplinären Projekt oder Austausch, uns angucken, was sind denn eigentlich qualitativ hochwertige Quartiersentwicklungskonzepte? Was wäre denn da wünschenswert? Es gibt ja zum Beispiel teilweise Projekte, die aus Konzeptvergabeverfahren herauskommen, die auch einen Quartiersfokus haben und ganz besonders auf soziales Miteinander, Übergänge in und zwischen Quartieren, auf Schnittstellen, Bruchlinien, auch zu Nachbarquartieren usw. So das alles mitdenken und mitplanen, das ist sehr, sehr interessant. Und aus solchen Realexperimenten kann man natürlich lernen. Dazu muss man das aber wissenschaftlich begleiten. Also ich denke, das ist, wäre eine interessante Sache. Außerdem, denke ich, wäre es eine gute Idee, weiter möglichst nah so an, dieser, an diesem Thema, wie organisieren sich heute Nachbarschaften und wie kann man das eigentlich ein bisschen befördern, dass man da so ein bisschen dran bleibt. Und ich denke, man, so, und dann kann man jetzt möglicherweise Umfragen machen und, und 1023 Nachbarn befragen nach repräsentativen. Methoden und dann kriegt man irgendwelche Prozentwerte heraus. Das kann man machen, aber ich denke, wir müssen da auch ein bisschen innovativer sein. Und ich denke da so an Ansätze von partizipativer Forschung, wo man ja tatsächlich vielleicht mit Menschen vor Ort auf Augenhöhe und dann durchaus eben auch mit Menschen, die in ganz unterschiedlichen sozialen Situationen sind, einfach mal Nachbarschaft evaluiert, wie Nachbarschaft heute gelebt wird, wo die Defizite, wo die Potenziale sind, damit wir wirklich einen tieferen Einblick kriegen und auch irgendwie lernen, wie das funktioniert. Also forschen und lernen vor Ort, viel beobachten. Wir haben jetzt auch gerade jetzt zur Corona-Zeit eine fast laborartige Situation. Also ich finde, das müssten wir wirklich nutzen.
0: Das heißt, wir könnten eigentlich so einen Experimentiersommer machen, so ein Forschungsexperimentiersommer. Wir gehen vielleicht ein bisschen vor Ort bieten hygienemäßig korrekte Dialogangebote an und erfahren vielleicht etwas, wie nach vielleicht zwei, drei Monaten schon eine Baseline der Wahrnehmung sich abbildet, also wie die Menschen das dann sehen. Und die Frage ist ja auch, wann steigen wir als Forscher ein und wie lange dauert der Prozess? Das machen wir dann vielleicht nochmal im Winter und nochmal nächstes Frühjahr, ja. weil sich die Dinge vielleicht entwickeln. Also erstens entwickelt sich was und auch die Sichtweisen verändern sich womöglich. Aber ich finde es ganz schön, dass Sie sagen, es ist ein sehr qualitativer Zugang. Mir ja. wurde eben auch berichtet, dass gerade die quantitativen Ansätze gerade recht problematisch seien, weil eben das sehr, sehr volatil ist, wie man die Dinge sieht. Also ja. weil man ja mhm. eigentlich in so einer Art bipolaren Zeit, also auch innerlich, jeder für sich lebt, ja. zwischen ich kriege das schon hin und auch ja. heute bin ich total betrübt. Und dass mhm. natürlich die quantitative Forschung ein bisschen auf den Prüfstand stellt
1: auch. Absolut. Also es ist völlig richtig, aber das ist... Und ähm, das bringt diese Situation jetzt auch extrem hervor. Aber wenn wir mal ehrlich sind, die Situation gab es auch, oder diese Diagnose, was so Forschungszugänge angeht, die gab es vor Corona auch schon. Aber diese Krise, die wir jetzt haben, bringt äh, diese Dinge einfach viel stärker hervor. Es kristallisiert sich viel stärker heraus, was eben gute und nicht so gute ähm, Zugänge sind. Es ist auch nichts gegen quantitative Forschung einzuwenden, also um jetzt hier nicht missverstanden zu werden. Aber wenn wir, es wenn wir hängt natürlich immer von dem Forschungssujet ab, aber wenn wir verstehen wollen, wie Nachbarschaften funktionieren, dann wäre es sicherlich eine super Idee, mit den Menschen, die eben Nachbarschaft machen im Alltag, die Innovationen in Nachbarschaften machen, die ihre Quartiere irgendwie mitgestalten und auch in so einer Krisensituation in irgendeiner Form mitgestalten, mit den Leuten auf Augenhöhe zu sein und, ähm, und das dadurch besser verstehen zu lernen. Herr Dr. Schnur,
0: ich bedanke mich sehr herzlich für das sehr anregende Gespräch und für den Gedankenaustausch, auch für das Weiterdenken in der jetzigen Situation. Äh, mit dieser Gesprächsreihe begleiten wir Wissensträgerinnen und Wissensträger aus Quartieren auf ihrem Weg, mit ihren Aktivitäten und mit ihren Erfahrungen durch die aktuelle Krise. Hören Sie wieder rein.